0: Ik sta hier een beetje uh, krakkemikker. Ik heb gisteren voor het eerst bootcamp gedaan. en Ik had me aangemeld en ik kwam in het bos samen met mijn zoon, Hiddo. En we stapten de auto uit. Alleen mijn vrouwen. Okay. Ik denk, hoe ga ik me goed hebben als man? Wat zeg je? Oh. Nou, Ik heb echt onder moeten doen aan deze sterke vrouwen. Maar ik heb een spier gebruikt. Die ik nog nooit eerder heb gebruikt. En dat was met de oefening: kregen we een, een plastic band, een soort hele grote elastiek. En die moest ik om mijn benen heen doen, tot hier. En dan moest ik knieën uit elkaar. En dan moest ik naar achterlopen. Ja, ja, nou voel ik hem weer. En naar voren lopen. En dat zit, dat zit hier. Net alsof brandnetels in je billen zitten. Ja. ja. Heeft vandaag het thema. Een goed verhaal over jouw leven brengt mensen een stapje dichter bij Jezus. Een aantal jaar geleden had ik me aangemeld bij Luquin, hier in Ede. Dat is een reclamebureau, daar kan je foto's laten maken en daar kan je 25 euro, 50 euro kan je verdienen om... Nou, als je op een bank gaat zitten van een bepaald bedrijf. Um, en dit keer had ik het voor de mediamarkt gedaan. Alleen was het zo dat ze een soort interactieve zoekfunctie wilden maken op de website. En moest ik niet foto's laten maken, ik moest hele korte filmpjes moest ik laten maken. En dan moest ik zo staan en zeggen, zoekt u ook iets? Of kan ik u helpen? En dat werd al gefilmd. En wat ze gedaan hadden, was dat ze dat geïntegreerd hadden op de Mediamarktsite. En dat als mensen dan aan het zoeken waren, dan kwam er automatisch kwam ik tevoorschijn, zo, ding, kan u helpen, kunt u het vinden. <laughs> Op een gegeven moment, een, 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 uh, iemand in een andere gemeente die ik kende, die komt naar me toe, hij zegt, Maarten, ik ben vannacht wel zo verschrikkelijk van je geschrokken. Ik zeg, van mij geschrokken. Ja, zegt hij, ik ben, een, uh, een avond moest ik spelen, muziek spelen, en ik zit thuis, ik pak een, uh, een flesje bier, en ik ga lekker een biertje drinken, op de bank. Het was een beetje donker in huis, de kinderen sliepen, mijn vrouw lag op bed. En plotseling hoor ik heel hard, kan ik u helpen? <laughs> en wat er gebeurd was, was dat hij zijn computer aan had laten staan. Zijn vrouw de mediamarkt had bekeken en de, omdat er niks gebeurde, dus ik door zijn huis heen riep. <laughs> Daar zat hij vast niet op te wachten op of ik hem kon helpen of dat hij aan het zoeken was. Misschien ken je het wel is dat je op straat loopt en je ziet in de verte van die mannen, of vrouwen, met een jasje aan. En je denkt, oh nee, die gaan mij wat verkopen. Of het nou een krant is, of het voor een goed doel. En dan merk je bij jezelf een bepaalde weerstand. Oké, okay, hoe ga ik het zeggen? Ga ik heel assertief zijn? Nee, ik hoef niks. Of ga ik een bochtje om, neem ik die andere straat, of ga ik die winkel in? Misschien ken je het ook wel, dat als je s'avonds op de bank zit en door zo'n telemarketeer wordt gebeld... En dat hij zegt, nee, maar het is niks om te verkopen hoor, maar uh, kent u dit ook? En dat je aan alles voelt, hij probeert met te overtuigen om iets te kopen. Dat geeft weerstand. En zo is het ook soms misschien in ons leven als wij iets over Jezus willen vertellen. Voor, toen ik net tot bekering kwam, had ik een enorme passen voor de Jezus. Dat herinner je misschien nog wel, dat als je net tot geloof komt... Dat je helemaal blij bent en dat je dan van de daken wil schreeuwen. En ik deed dat op, de, op een manier dat ik de straat op ging. En mensen echt concreet aansprak, kent u Jezus ook. Dat was mijn manier van mensen over Jezus vertellen. En daarbij had ik altijd het gevoel, oké, okay, wat ik nu doe, wat ik nu ga zeggen, dat moet wel zo goed zijn dat ze nu op hun knieën vallen en het leven van Jezus geven. Ik had altijd dat gevoel van nu moet het gebeuren, het is nu of nooit. Ik herinner me één voorval van een man. Ik liep in Elburg en ik stond op straat en daar was een afvoerputje, Daar kom ik zo op terug. En ik zeg tegen die meneer: Meneer, kent u Jezus ook? En die meneer die kijkt naar het putje en zegt: Zie je dat putje ook? En dan stop ik je zo met Jezus in als je niet op past. Dus als ik iemand aanspreek die bijvoorbeeld het helemaal fantastisch heeft in zijn leven, die heeft een geweldige baan, die heeft uh, niet twee keer modaal, maar drie keer modaal, uh, verdient die uh, Zijn kinderen zitten op de universiteit, of die hebben een goede baan, of die, die werken, of die zijn getrouwd. En ik spreek hem aan, ik zeg tegen hem, meneer, u hebt een redder nodig. Dan denkt hij, een redder? Ik heb de verzekering toch? Als mijn huis afbrandt, dan ben ik de verzekering, bouw een nieuw huis. Heb ik een redder nodig? Dus het is altijd de uitdaging om te zoeken, waar staat iemand in zijn leven? Ik heb een vraag voor jullie. En dan wil ik graag, als ik die vraag heb gesteld, dat je even, mag je ogen voor dicht doen, hoeft ook niet, maar dat je even probeert antwoord te geven op de volgende vraag. Is dat oké okay voor iedereen? Ja? Oké. Okay. Stel, er wordt jou gevraagd wat het geloof en God voor jou inhoudt. Wat zou je antwoorden? Dat is nog één keer. Stel dat er jou wordt gevraagd wat het geloof en God voor je inhoudt. Wat zou je antwoorden? Neem er even 20 seconden, 30 seconden de tijd voor. of je in jou of zo piep. Of niet. Komen we zo ook terug. Heeft iedereen een beetje een antwoord kunnen formuleren? Of iets kunnen bedenken? Ja. Het jaarthema is 1 Petrus 2 vers 9. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat zich... ...dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen. Van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Het maanthema is het goede nieuws. We hebben Salve al gehad en Salve heeft verteld aan ons hoe we persoonlijk in mensen hun leven iets kunnen zeggen... ...iets van God horen, waardoor mensen misschien veranderd raken... Alfons heeft vorige week gesproken over wie Jezus is en wat deed Jezus eigenlijk in zijn leven en wat kunnen wij daarvan leren om mensen te benaderen. En vandaag wil ik eigenlijk met, met jullie even door een aantal bijbelteksten en met het thema een goed verhaal van jouw leven brengt mensen een stapje dichter bij Jezus. En ik heb ervoor gekozen om niet ontelbare verhalen te vertellen over die ik met mensen heb meegemaakt over dromen, uitleggen, genezingen op, weet ik wat allemaal, mensen zelfs die bekeerd zijn. Ik wil graag samen met jou vanochtend nadenken over hoe jij dat zou kunnen doen op jouw manier. Je gaat vandaag naar huis um, en met de vraag op welke manier zou ik dat kunnen doen of zeggen. En mensen een stapje dichter bij Jezus brengen. Je zult bemoedigd naar huis gaan. Als we naar het boek Petrus kijken, waar dit, dit vers in staat, dan is dit boek geschreven in een tijd waarin christenen onvoorstelbaar werden vervolgd. Er was een hele gekke keizer, keizer Nero, die had Rome in de fik gezet. En daar had hij misschien wat spijt van, want in ieder geval de mensen waren nogal pissig op hem, en hij zocht een zondebok. En hij dacht, er hey, dus is daar zo'n rare club christenen, die zeggen dat ze... Het bloed drinken of iets ergens, en het vlees, en de heilige kus en dergelijke. Nou weet je wat, ik ga hun even lekker, uh, ik ga gewoon zeggen dat zij het hebben gedaan. En er werd een fikse vervolging op deze mensen, op de christenen ge gedaan. En deze brief, die is dus geschreven vanuit, vanuit Petrus, om de mensen die, die God net hadden leren kennen, te bemoedigen. En als je dan kijkt, in dat hele verhaal, als je nou 1 een Petrus eens doorleest, dan zie je een bepaalde verhaallijn naar voren komen... ...die heel erg aansluit bij waar die mensen op dat moment in zaten. En eigenlijk, zeg maar wel, als je aan het lijden bent, dan zou je dat boek eens moeten lezen. Omdat daar een bemoediging voor je staat dat God altijd met je is. Als Petrus begint te schrijven, dan begint hij te schrijven over het nieuwe leven. Dus hij zegt tegen die mensen die aan het lijden zijn, die vervolgd worden, jongens... Herinner je dat je een nieuw leven hebt, hè? Dat, het, dat het niet meer zoals is als, als het oude. En wat hij daarmee bedoelde te zeggen, is, hey, ik heb een keer meegemaakt dat ik Jezus uh, verraden heb. Oh, wat zal ik daarmee in mijn maag, zeggen, hey, echt. En ik zei altijd dat ik voor hem, voor hem ging en dat ik hem nooit zou verraden en ik heb het gedaan. En toen zat hij met Jezus aan het strand en zei, Jezus, op jou ga ik de kerk bouwen. Ik heb vertrouwen in je, ik wil met jou aan de slag gaan. En dat Petrus daar bevestigd werd in wat de heer Jezus eigenlijk tegen me zei, het maakt niet uit wie je bent, ik heb jou nodig, ik wil jou gebruiken. En daarom zegt Petrus tegen die heiden die vervolgd worden, misschien wel familieleden op de brandstapel, hoofd eraf of wat dan ook, van herinner dit, je tankt niet meer met de groene benzine, je tankt met de rode benzine, je komt veel verder. Als je gelooft dat Jezus jouw leven leidt en bij je staat. En in dat boek zie je dan vervolgens dat hij allemaal tips geeft. Vooral heb elkaar lief. Lief in tijden van lijden. Maar, zegt hij, als je ook een dikke tip, houd je in ieder geval aan de wetten en de regels die de overheden hebben gegeven. Dus wat de gemeente heeft gezegd, of uh, de regering, of hoe dat ook heette in die tijd, hou je daar gewoon aan. Daar krijg, krijg je geen troubles van. En dan, dan gaat het je goed. Oh ja, zegt hij. En dan wapen je dan ook in ieder geval met de gedachte dat je echt met de zonde hebt afgerekend. Ook al doe je fouten. Je moet je zonde vergeving vragen van je zonde... Maar dat wil Jezus zo graag doen, want dat is de blijde boodschap. God wil met je in contact komen. Dat was het hele eireten. En dan sluit je af uiteindelijk met: Heb elkaar lief. Hoe vaak zien we dat naar voren komen en hoe belangrijk dat is om lief te hebben? In dat boek, het eerste boek van Peters, wil ik twee teksten even naar voren lichten. Het eerste die al hier stond, dat is over 1 Petrus 2 vers 9, dan staan daar twee of een zinnetje, het verkondigen van goede daden. En daar gaat het deze maand over, het goede nieuws. En eigenlijk, als je kijkt naar het grondwoord van verkondigen, ik zal de Griekse, het Griekse woord achterwege laten, maar dan betekent dat eigenlijk van, toe maar, vertel maar. Komt best goed. Een soort van, dat wat je ervaart in je, in je hart, vertel dat maar. En dat vertellen van de goede werken van Jezus, hè, van de, de wonderbare werken, dat zij ook daden kunnen noemen. Als je dan in de grondtekst kijkt, dan staat er eigenlijk niet zozeer de genezingen, van hij kan genezen, dat kan niet. Maar het gaat over deugden, over hele goede eigenschappen van God. En die eigenschap is dat God graag wil genezen. Dus het is niet een soort van, uh, u trekt maar een nummertje en u wordt genezen, nee. Nee. Hey, Weet je, God geneest. Het is hetzelfde wat Jaap en Bini net hier deden. Die staan hier en die vertellen iets over hun leven, wat ze met God doen. Dus zij vertellen gewoon, hé, hey, dit willen wij graag doen. En dus als zij mensen tegenkomen en die vragen, hé, hey, waarom draag je op? Dan verkondigen ze de grote daden van God. Want ze zeggen, God is met ons mee. En wij ervaren dat we gewoon goede ouders zijn in God. Natuurlijk maken we fouten, maar we ervaren de leiding van God in ons leven. Ik weet nog heel goed dat ik een aantal jaar geleden was ik in Noorwegen en Mike en ik liepen in een winkelcentrum en ik ging schoenen kopen en ik zie daar een schoenenverkoper met een gebroken arm overduidelijk dik in trips en ik kreeg echt het idee ik moet voor die man bidden hij gaat genezen dat was gewoon een en ik was heel erg bezig met van wat wil God nou in mijn leven en hoe kan ik dat nou toepassen dus ik met een kloppend, kloppend hart in mijn keel, loop ik naar die man toe en zeg, hoi, uh, ik ben Maarten. Uh, ja, ik ben Michael, zegt hij. Um, ik zie jouw arm, uh, ik ben christen, uh, ging alles door elkaar. <laughs> um, Misschien een beetje raar, um, uh, maar God kan genezen, mag ik voor je bidden? Uh, ff, ja, best, ik geloof nergens in, maar uh, prima, doe maar. Toen dacht ik, oké, okay, yes. Dus ik sta in die winkel en ik leg mijn hand op zijn arm. Er gebeurt echt nul. Helemaal niks. En ik vraag nog, ervaar je wat? Nee. nee. Dus ik loop die winkel uit en ik baal. Ik denk, wat is dit nou? Is dit gewoon niet genezen? Ik, ik wil van de deugden van God vertellen. Dan, dan, dan gaat God toch genezen. En een aantal weken later, ik denk vijf, zes weken later, was ik, ik was terug in Nederland en ik moest voortdurend aan de jongen denken. Dus ik zeg tegen Michael, weet, weet jij nog hoe die winkel heette? En toevallig wisten we dat, want we hadden daar ook schoenen gekocht. En ik ben op zoek gegaan op internet om in Oslo die winkel met die schoenen te zoeken. En ik denk, oké, okay, ik ga hem gewoon bellen. Gewoon vragen hoe het is, of hij genees is. Dus ik bel en ik, en ik, en ik hoor zeggen, met, uh, ik weet niet, winkel, met Michael, ik zeg, eh... Uh, Hé, hey, hallo Michael, ik ben Maarten. Je weet vast niet meer wie ik ben, maar een aantal weken geleden ben ik bij je geweest en heb ik voor je gebeden voor je arm. Is dat nog genezen? Nou, zegt dit dus is nu zes weken geleden, ik heb nu net gisteren mijn uh, gips eraf. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, dus het is niet zo snel gegaan als wat ik gehoopt had. En trouwens, ja, op dit moment heb ik nu gips om mijn been, want ik heb gisteren uh, geskiet en toen heb ik mijn been gebroken. <laughs> nou, weet je, we kunnen het, het, het thema over genezing, God geneest... En er zijn, ik heb zat voorbeelden in mijn leven waarin mensen niet genezen zijn. En ik ga niet vragen waarom, maar meer wat nu. Maar in dit geval, met deze Michael, heb ik echt het idee dat het niet zozeer ging omdat hij genezen zou zijn. Maar ik heb, ben naar hem toegegaan, net zoals jij, en gevraag, gezegd van ja, ik denk dat God kan genezen. Ik heb uitgesproken wat ik van God verwachtte. En die jongen zal dat nooit meer vergeten. Die zal denken, ja, toen ik gebeld, toen een gast uit Nederland of iets dergelijks. En die vroeg over, ja. Maar God is uitgesproken. En dat ging er niet om hem te overtuigen, maar om dat te proberen. Volgende dia Marcel. Ik zou een alternatieve tekst voor 1 Petrus 2, vers 9 willen voorlezen. Jullie zijn uitgekozen door God, zodat mensen ervaren dat je bij God hoort als je met ze omgaat. Ze zien dat je een heldere kijk op het leven hebt en bewust bent van dat God altijd bij je is. Jullie zijn het gereedschap waarmee God mooie dingen kan doen. Dit betekent dat we positief over Gods eigenschappen en karakter zijn. En dit laten we zien door te gebruiken waar we goed in zijn. Hiermee vertellen we anderen dat ons leven dag en nacht verschil uitmaakt, voordat we God nog niet kenden. Volgende tekst, Marcel 1, Petrus 3, 15 en 16 viel me op in dat lezen van Petrus. En daar staat, vraagt iemand u waarop de hoop die in uw leven gebaseerd is, wees dan bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Als je kijkt naar het woord hoop, dan wordt er hoop geschreven in de grondtekst als zijnde: Ik weet dat er hele vervelende dingen in mijn leven gebeuren. Ik weet ook dat er goede dingen in mijn leven gebeuren, maar ik zeg: ik vertrouw op God. Dat is wat het betekent. En als er staat verdedigen, dan betekent dat letterlijk dat je of verantwoorden, betekent dat letterlijk dat je pratend iets verdedigt. Je kan alleen maar iets verdedigen in je leven, dat wat je zelf hebt meegemaakt. Als jij aan mij vraagt, zou jij bijvoorbeeld uh, uh, de eindtijdtheorie willen verdedigen? Moet je niet bij mij zijn. Weet ik niks van. Dus wat hier eigenlijk staat, dat wat je meemaakt in je leven en waar mensen je op bevragen. Nou, vertel dan gewoon over hoe je erover denkt. Dus mijn kind wordt op dit moment niet opgedragen. Ik zal niet de vraag krijgen waarom ik mijn kinderen opdraag. Maar Jaap en Bini wel. En dan wordt het gevraagd. En dan mag je er dan gerust iets over vertellen. En de dikke tip van Petrus is: zachtmoedig en met respect. Dikke tip. <lacht> het is, ja. Grappig is, een paar weken geleden had ik op een verjaardag van mijn zusje. Al die mensen kende ik niet. Het was een leuk feestje met lekkere muziek, lekkere dansen uit de jaren negentig. Het was weer een soort van herbeleving. <lacht> um, en ik ben met een willekeurige man aan het praten. En ik stel wat vragen en hij zegt, uh, ja, uh, maar ja, jij bent christen natuurlijk, uh, dus uh, hoe denk jij er eigenlijk over? Ik had niks over de heer Jezus verteld, ik had alleen een uh, lieve vraag gesteld over hoe hij dat doet in zijn werk en hoe hij dat dan doet met het begeleiden van zijn mensen. Maar op een of andere manier nam hij aan dat ik christen was. Nou kan je dit vertellen, ligt echt niet aan mij. En waarschijnlijk hebben jullie zat zulke verhalen ook. Maar de manier dat, waarop ik contact met hem maak, wat bij mij past, en Dat hoeven we allemaal niet op mijn manier te doen. Doe het alsjeblieft op je eigen manier. Raakt iets in die man dat hij zei: ja, maar jij bent christen, hoe doe jij dat dan? Ik, ga, ik wil een, eigenlijk een stukje uit 1 Petrus 4, vers 8 tot 11 lezen. Hij mag er staan, ik ga hem niet voorlezen. Ik ga zo meteen de alternatieve tekst voorlezen. Wat mij raakte in dit stukje, is dat pa Petrus dan zegt... Um, laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om daar anderen mee te helpen. En in de grondtekst, het woord gave staat eigenlijk voor gunfactor, of je x-factor. Um, het is goddelijk, het is iets bovennatuurlijks. Het wordt je door God gegeven per definitie. Dus als we agneten hebben hier in de gemeente, die altijd voor de kinderen wil oppassen, is dat de gave die zij gebruikt, bovennatuurlijk, ook al zouden mensen dat sowieso willen doen, maar wat zij doet is dat ze dat graag wil om kinderen te bereiken met God. Gewoon door wie ze is. En dat is haar gunfactor. Als ik dat zou doen, dan krijgen we allemaal overgestreste kinderen. Daar kan Ella mijn dochter alles over vertellen. <lacht> Toch? <lacht> dat gaat niet werken. En het, het, het mooie is dan altijd om te bedenken wat ik ook doe. Er is er maar één die mensen kan overtuigen van Jezus. En dat zijn wij in ieder geval niet. Dat is Gods geest. Dus als hij, volgens mij heeft dat Oscar een paar weken geleden gezegd, als God mensen gaat overtuigen, dan laten wij wel Gods liefde zien. En dat doen we door dat we de gaven die we hebben. Dus de alternatieve tekst die ik zou willen voorlezen, over 1 Petrus 4, vers 8 tot 11. Houd van elkaar alsof je leven ervan afhangt. De liefde zorgt ervoor dat je doet waarvoor je bestemd bent. Geef gewone maaltijd aan mensen die honger hebben. Laat mensen bij je slapen als ze een plek nodig hebben en gebruik zo vaak mogelijk jouw gaven en waar je goed in bent om je medemens mee te helpen. Daar geniet God van. Ben je goed in praten, laat het dan in ieder geval Gods woorden zijn, zodat mensen de stem van God horen. Op die manier zal het overduidelijk zijn dat Jezus door je heen straalt en God is. Dan kan het niet anders zo zijn dat Hij de eer krijgt voor wat je doet. Hij geeft ons kracht voor altijd. Samenvattend zou ik eigenlijk willen zeggen, over de afgelopen 15 minuten. Vertel welke goede eigenschappen God heeft, als je dat gevraagd wordt. Leg uit waarom jouw leven anders is, doe dit met respect. Dit is je van God gegeven. Een goed verhaal over jouw leven brengt mensen een stapje dichter bij Jezus. En zo heb ik een aantal jaar geleden heb ik op de MOA gewerkt, medische opvang asielzoekers, als verpleegkundige. En ik had daar als taak om eerste hulp te geven en spreekuren te doen voor mensen die gewoon een vraag hadden aan de dokter of aan de tandarts. En ik had een aantal maanden met een, een vrouw uit Rwanda gewerkt, Lilian heet ze, die zwaar getraumatiseerd was en twee abortus had moeten ondergaan, omdat het kind overleed in de buik. Maar in haar hoofd was het weggehaald door de dokters bij, met opzet. Ze had verschrikkelijke dingen meegemaakt in Rwanda en had echt gewoon voortdurend kortsluiting in haar hoofd. Op een dag werd ik gehaald door een collega en zegt: Maarten, je moet nu komen. Nu naar het kantoor, want er is een mevrouw die ligt daar in haar eigen overgeefsel. Die zit niet meer zitten, we kunnen haar niet aanspreken. Dus ik pak mijn eerste hulpkoffer, ik ren naar het kantoor en ik zie op de grond Lilian. Niet aanspreekbaar. Ik heb haar bij de handen gepakt en geprobeerd contact te maken met deze mevrouw. En gezegd, Lilian, kijk me aan. En gevraagd of ze pillen had geslikt, of dat er andere dingen waren. Om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk heb ik tegen haar gezegd, Lilian, sta op. We gaan naar je kamer. Dan ga ik voor je bidden. En dan ga je slapen en dan kom ik aan het eind van de nacht bij je terug om te praten. Met dat ik dat aan het doen was, stonden de tien collega's om me heen. Die helpen me om Lilian op te halen. En ik loop naar haar uh, slaapplek toe, of een de kamer daar waar ze uh, sliep. En ik kom terug. En ik loop mijn eigen kantoor in, en de collega die me gehaald had, die zit daar. En ik denk, hé, hey, laat ik eens evalueren, eens even napraten over hoe dit gegaan is, of we dit beter hadden kunnen doen. Dus ik zeg tegen Wendy, noem ik haar maar even, Wendy, hoe vond je het gaan? En ze wordt rood. Nou, als er stoom uit de oren had <laughs> kunnen komen, had een stoom uit de oren gekomen. En ze zegt, Maarten, je hebt gezegd dat je voor haar wilde bidden. Dat mag je nooit doen. En ik overdrijf nu niet, zo ging dat. Ik, zou, ik wist niet wat ik meemaakte en ik dacht, oké, okay, ik, ik ga proberen rustig te blijven. Ik zeg, oh, vertel eens wat... Ja, want religie moet gescheiden blijven van je werk. Ik zeg, oh, interessant. Ik, ik, ik bid eigenlijk wel vaker voor mensen. Wat? Ben je nou ander, zo de Ja, absoluut niet. Ik zeg, hé, hey, dat vind ik interessant. Dan ga, kunnen we daar niet eens gewoon met elkaar als collega's over praten? Ja, nou, dat gaan we doen, maar ik ga er wel een melding van maken. Wat er gebeurde, zij heeft daadwerkelijk een melding gemaakt bij MOA Nederland. En ik werd door de directeur van de MOA gebeld of ik een, een document wilde ondertekenen dat ik niet mensen wilde overtuigen van politieke overtuigingen of christen zijnde. Meteen getekend. Ik ben niet door mensen te bekeren. Als dat zo zich voelde, prima. Maar dat is niet mijn opzet. Wat ik wilde, is dat ik aansloot bij de levensbeleving van deze Lilian. En naast dat ik heel veel had haar doorgestuurd naar medische mensen en specialisten, na een aantal maanden heb ik gezegd, Lilian, het gaat niet over op dit moment. Ik weet dat je christen bent. Vind je het goed dat ik voor je bid? Ja, dat vond ze goed. Maar wel naast alle andere protocollen die ik had gevolgd. En toen kwam er een toen kwam er een discussie los en we hebben besproken met elkaar als collega's, weet je wat we doen? Na een maand gaan we met elkaar een spiritualiteitsdag organiseren. Dan gaan we met elkaar bespreken hoe we dat gaan doen. En dat vond iedereen een goed idee. En in de aanloop naar die dag toe, kreeg ik gesprekken met mijn moslimcollega. Die zei van, ja, ik bid eigenlijk wel eens met vrouwen, moslimvrouwen hier. En toen kwam natuurlijk bij mij wel de vraag, oké, moet Nee, het gaat hier om het aansluiten bij de spiritualiteit van mensen. En ik weet dat ik, dat, er, dat een gave van mij is om te verbinden en contact te maken. Dus ik ga dat, ik ga dat contact blijven aangaan. En zo was er een man die ooit bij Jeugd met de opdracht had gewerkt, maar er al lang niks mee deed. Hij was nu een specialist en die werkte daar op de MOA. en Die vond het eigenlijk weer interessant en die dacht weer na over de tijd dat hij zo enthousiast was en zo stond in zijn jongere jaren. En zo was er een... een uh, uh, een andere arts, die zei van ja, eigenlijk als ik er gevoelsmatig heb ik er wel wat moeite mee, omdat het over God gaat, maar ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik ben, ik ben heel erg opgevoed met yoga, dat gebruik ik als brugzakje in mijn werk, en als iemand onrustig is, gebruik ik ook die technieken. Dus ja, dan kan ik ook niet van jou zeggen dat jij dat niet kan gebruiken. En uiteindelijk hebben we die dag gehad, en weet je wat er gebeurde? Er ontstond een fantastisch gesprek. Ik heb een giga voorbereid. Ik heb allemaal onderzoeken laten zien. Waarin, ...waarin overduidelijk werd dat het ingaan op de spiritualiteit van mensen... ...met name christelijke spiritualiteit, gezondheid verbeterde. Bijvoorbeeld, Ik zal je één voorbeeld geven, dat bleek op een, een intensive care afdeling. er was een mevrouw die had gebeden voor mensen... ...en de directeur had gezegd of de, de directie dat mag niet... ...en zij zei ja, maar het is goed voor de gezondheid. En die hebben een, echt een onderzoek uitgevoerd met een aantal kamers waar wel voor gebeden mocht worden... een aantal kamers waar niet voor gebeden mocht worden... en dat werd een jaar lang gedaan. En ze hadden op voorhand gezegd... Nou, wat vinden wij nou kwaliteit van leven? Nou, Dat ze meteen opstaan en het ziekenhuis uitgaan. Of maar ook dingen als... Uh, hoe lang blijven ze hier dan eigenlijk... en hoeveel antibiotica gebruikt zijn... en hebben ze dan temperatuurverhogingen en dergelijke. En wat bleek nou na een jaar... dat de mensen waarvoor gebeden werd... dat niemand langer, niet korter op het in het ziekenhuis bleef... Dat niet, maar wat wel gebeurde is dat mensen veel minder vaak misselijk waren. Dat ze veel minder vaak aan het overgeven waren. Dat ze vele malen minder antibiotica hadden gebruikt. En dit is één van die onderzoeken die ik zo gebruikte op die spiritualiteitsdag. En hebben we met elkaar overeenstemming gekregen over het feit, oké, okay, als je daarvoor wil gaan bidden, doe dat. Klinkt mooi, hè? <laughs> Een paar weken later moest ik voor een conferentie voor mijn werk naar Rotterdam. En met wie zat ik in de auto? Met Wendy. En zo kwamen we in gesprek. En ze vond het moeilijk om te accepteren dat er nu wel voor gebeden werd, maar ze moest daar dan iets mee. En toen kwam het verhaal van haar leven. Op het moment dat ik haar sprak en met haar werkte, was ze 45, maar toen ze 23 was, ging zij voor de verpleegkundeopleiding... Naar Afrika toe. En ze kwam daarbij een christelijk echtpaar, waarvan de man tandarts was, en de vrouw een specialist, of in ieder geval met een arts, een dokter. Die hadden alleen één heel raar fiepje, een heel rare overtuiging, dat ze alleen mensen zouden helpen die in God geloofden. Tot op de dag dat er een meisje van 18 jaar op de stoep staat, met een ontzaggelijk kaak, ontstoken kaak, die niet haar leven aan Jezus wilde geven. Dat meisje is na drie dagen overleden. Terwijl ze eenvoudig geholpen had kunnen worden door dit echtpaar. En dat had we haar zo de deur dicht gedaan. Dus op het moment dat ze mij hoorde praten over bidden, ontstonden er van allerlei processen en herinneringen die ze had meegemaakt met christenen, die een rare overtuiging hadden over wie ze wel of niet zouden willen helpen. En toen dacht ik, oh. Oh, heer God, dank u wel dat ik niet in de overtuiging heb willen zitten... dat we over Jezus moeten praten en dat Jezus de waarheid is. Allemaal waar, gelukkig wel. Maar dat paste op dat moment niet bij haar. Gelukkig was ik niet die telemarketeer die iets wilde overtuigen... maar gewoon in haar, met haar gesprek wilde gaan. En een paar maanden later moest ik daar weg, want ik was daar gedetacheerd. We hadden een afscheid en we zaten in een Turks restaurant in Utrecht... Allemaal op van die sofa's en lekkere, heerlijke hapjes. En toen gingen we elkaar een bedankwoordje geven. En ik zie nog zo dat Wendy, die zit daar aan tafel, moeilijk, zwetend en zegt... Ja, ja ik, 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 ik haat Christus. Ik was verschrikkelijk. Echt, ik moet er niks mee te maken hebben. Maar ja, ik, ik, vind jou, ik moet toch zeggen dat ik jou wel heel erg aardig vind. <lacht> is dat niet geweldig? Het is een stapje dichterbij de Jezus... Ze heeft een ervaring mogen doen dat God liefdevol is. Ik heb het met geen woord gehad over de Heer Jezus. Maar zij heeft Jezus ontmoet. En dan gaan we afronden. Ik wil je een vraag stellen. Stel. Er wordt aan jou gevraagd. Wat God voor jou betekent. En waar je in gelooft. Wat zou je antwoorden? Een goed verhaal over jouw leven brengt mensen een stapje dichter bij Jezus. Dank je wel.